0: mexicano, excelente forma de calentar la voz, por razón les queda también
1: en ¿no? la Una amiga, ¿le manda video de nosotros cantando? ¡Ay, no! <risa> no Qué poca madre Ay. Es súper es super homie
2: A veces sueña, a veces... Sueña. Pues a lo mejor, pues platicamos de, de cómo va a estar la agenda, ¿no? Sí, va, eso estaría
1: bueno
0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Bienvenidos a Enchiladas de Bobs, su podcast donde no discriminamos entre Windows y Linux. Conmigo se encuentran Gloria Palma.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Ricardo Pérez. ¿Qué transa gente? ¿Cómo están? Y yo soy Bruno Díaz. <risa> 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 Gracias por esa intro, <risa> Richard chantillos de sonido. <risa> Eh, como pueden escuchar, estamos avanzando. Esperamos que este audio sea todavía mejor que los anteriores. Este, muchas gracias a todos por sus recomendaciones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre contenedores, ¿no? <risa> ah, ya, 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 <risa> ya También si quieren más sonidos especiales, nos pueden escribir. Si no les gustan, este, nos dicen y le golpeamos a Ricardo. ¿Ten tenemos,
2: tenemos un pedo que, es que estamos platicando, eh, muy cortito.
0: ¿Un pedo es como un problema? Oh, un problema.
2: Okay. <risa> tenemos un problema que estamos platicando. Si alguien de ustedes sabe cómo podemos ocupar sonidillos ahí o musiquilla que alguien quiera donar para el podcast, estaría súper chido.
1: Sí, tenemos más bien la duda legal. Sí, Del tema de qué tan imposible es, es poner eh, lo de los efectitos. Hemos escuchado
2: podcast que ponen, ¿no? Pero bueno, X. Eso nada más era como una pregunta.
1: <risa> Comentario random.
2: Y eh, el día de hoy, la agenda va a estar muy interesante. Tal vez ya lo pudieron ver en el título, pero el tema de hoy, vamos a hablar de contenedores y pues, no sé si nos quieres explicar un poquito más de la agenda, Lou.
1: Eh, bueno, eh, hola amigos, el día de hoy lo que vamos a, a ver va a ser el tema de contenedores, eh, cuáles son las nuevas opciones que tenemos de runtime, de containers, además del de obvio famosísimo Docker y que queremos mucho, pero hay más que Docker, sí, qué sí. runtime elegir, por qué. Y pues trataremos de darle algunos tips de cómo vender su idea, ¿no? Si ustedes detectan que necesitan containers, eh, teníamos un invitado, Borre, pero tuvo algún, ahí sí que un problema que la no... La metieron a la cárcel. La metieron, ¿La metieron a la cárcel. Ah, ¿sí? no, saludos, Bueno, saludos, Borre. Bueno, saludos, Borre. Ojalá se saludos, termine Borre. todos tus problemas. Eh, bueno, y pues bueno, de eso vamos a hablar hoy, amigos.
0: Ok, ¿qué les parece si empezamos primero con un poco de eh, historia, quizá qué es un contenedor, qué no es? Y yo creo que Ricardo es el bueno ahí.
2: Ah, por qué? Si sí, yo no ¿Sí? utilizo contenedor, ¿cierto? <risa> este, pues sí, eh, en realidad, eh, un poco de lo que queremos atacar en este, en este episodio, y que por eso estaba eh, invitado a borrer, pero ya no puedo venir, es, eh, como dice Gloria, cómo atacar o cómo saber qué tipo de contenedores hay o qué tipo de contenedores usar depende de nuestro problema porque, como se lo estamos comentando no solamente hay Docker eh, realmente, ahorita Docker anda en una transición digámoslo así eh, muchos, muchos productos de muchas empresas eh, consolidadas como Red Hat como, bueno, sí, sí. como sucede utilizan Docker como base para sus tecnologías Per y Brand obviamente este Pero en este episodio lo que, que, lo que queremos comentarles un poco es eh, Las opciones que hay y cómo, eh, usar, cómo tratar de elegir cada una de ellas ¿no? eh, a, Antes del, del episodio estábamos comentando como eh, No sé, por qué eh, mucha, mucha gente dice que Ah, Docker ya existía hace mucho tiempo, sí ya existía No Docker como tal el concepto. Pero el concepto de contenedores ya existía hace mucho tiempo. Sí. De hecho, no hace mucho dimos un cursillo, como un workshop, ¿no? Dimos un workshop de... El de, de container essentials. De los... esenciales de contenedores, que realmente no vimos Docker, realmente vimos como que las bases, y eh, de ahí vamos a, a partir para ver qué runtime utilizar, o vamos a hablar mucho de low y high eh, runtime, o sea, a bajo nivel, a alto nivel, Así. y para esto, pues... La neta es que Gloria hizo un, una, un muy buen research acerca de eso. No sé, Glo, ¿cómo es
1: eh, Pues bueno, eh, como bien decías, eh, pues la idea de, de esta conversación o de esta plática es ayudarlos a ustedes, amigos que nos están escuchando, a decidir qué rutan de containers ocupar o bueno, darle algunas de las opciones además de Docker. Y pues bueno, basados en eso, eh, tenemos el tema de que no solo existe Docker, ¿no? Y bueno, y ustedes dirán, pues ¿qué otras opciones tengo? Pues bueno, está Linux Containers, está RunC, está la opción de Google, que es la de. Está, está
2: chido su nombre porque es L -M -C -T -F Y. Y si lo quieres pronunciar es como LEM. Sí. Pero en realidad es un alias de Let Me Containerize This for You. Que, eso
1: es, Ya con eso te da la idea ajá,
2: ¿no? Que de hecho es, es una, Un precedente un poco de Tanto de Kubernetes porque como sabrán Kubernetes claro. es un producto de Google Y también de De, de hecho en el En el, en el, no, en el ah, línea, de
1: línea de tiempo sí,
2: claro. eh, Este este proyecto de, de, de Google ayudó mucho también A, a, a Docker como tal <coughs> Sale un poquito antes Entonces este A ver ¿Qué, qué, para empezar, ¿qué, ¿qué opciones de contenedor hay y cuántas hay? O sea, justamente mm. lo comentábamos antes, no sabemos cuántos, o sea, contabilizadamente, si se diga así.
1: Pues más bien, no ten, bueno, no tenemos un registro de cuántas opciones tal vez de runtime tenemos, pero sí sabemos cuáles son las más famosas. Y bueno, famosas me refiero a que, por ejemplo, si tú pones en Google y dices runtime para Kubernetes, ¿qué es lo que se está usando? Van a ver... Eh, como cuatro opciones, que es Docker, ContainerD y Cryo me parece. Y te dice Others y te pone ahí otra que la verdad no lo he investigado. Eh, entonces, por eso decimos las más famosas, más bien las que anten, tienen en este momento más uso. Y creo que lo más importante que deberían de saber ustedes, mis queridos amigos, que nos escuchan, es bueno, o sea, que es un container. Creo que ya eso, si están en esta charla, es porque les interesa saber tal vez que es un container. Como sabemos, un container no es una máquina virtual, que eso es algo clásico que se dice en las charlas de containers. No, es una máquina virtual. Y pues, vean bueno, si no es una máquina virtual, que es? Pues mira, un container básicamente es, tienes tu sistema operativo y ocupa los recursos de tu sistema operativo para levantar procesos o servicios o aplicaciones de manera aislada pero usa el mismo kernel o el mismo procesador sí. de tu máquina. Entonces, eso es lo que te permite pues que sea ligero, que no contamines tu sistema operativo, y pues digamos que te da ciertas ventajas. Ahora, ese es el container, ¿no? Y ahora, ¿qué es un runtime de containers? Runtime es, um, por ejemplo, el tema del de container en sí, podríamos decirlo pelón, vale. que es el proceso que te permite crear o, o correr un container
0: ¿Tú dirías que es el demonio, Gloria?
1: Uh, no sé si ¿Es demonio, el demonio proceso, que estás diciendo? proceso. No, no, no. Yo sí si soy el demonio, sí. <risa> <decir>. <risa> este, pero es más bien como esa parte y y el runtime es como lo más bajo nivel de un contenedor, ¿no? Y de ahí viene esto. Bueno, va, más bajo nivel eso quiere decir que hay alto nivel, eh, ¿Sí? sí, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Bueno, eh, si tú tienes un runtime de containers, eh, estamos hablando que te va a permitir correr un contenedor, eh, ahora sé qué, hacer un start y un stop. And that's it, ¿no? Entonces, al hacer eso, por ejemplo, algunas opciones pues no tienen el manejo de imágenes, claro. no tienen una API, por ejemplo, que te permita comunicarte de, a un lugar para que puedas bajar las imágenes o cosas de ese tipo. Entonces, ahí es cuando comenzamos a hablar de bajo nivel y alto nivel. Alto nivel, eh, tomemos en cuenta que al decir alto nivel nos referimos a que es una manera más fácil de administrar nuestros contenedores y nuestras imágenes. Entonces, por ejemplo, podríamos poner en alto nivel a ContainerD y a Docker, y en bajo nivel a Runt y a Linux Containers, ¿no? Ya. Ahora. Bueno, eh... Pero justo,
2: <coughs> es algo que, que quería comentar. Por ejemplo, ¿qué opciones hay de contenedores? ¿Cuáles son de alto nivel? ¿Cuáles son de bajo nivel? Porque hay una, hay una discusión que yo, yo al menos la he escuchado bastante y que al principio no entendía. Hablando de contenedores es, uh -huh. oye, pues, cuando salió Docker, porque siempre hay gente que dice, Ay, pues sí, yo puedo hacer algo como Docker en...
1: Sí, a, a, de alguien, hecho...
2: Alguien muy, y y no, no estoy diciendo que todos, pero he escuchado mucho ese comentario del lado de Cisadmi, ¿no? Así de sí. que... Dicen, Uy, pues, pues, sí.
1: De hecho recuerdo que cuando salió, haciendo como una nota tu comentario, es este recuerdo que cuando salió Docker, alguien dijo, pues es que Docker se puede hacer con un archivo de base. Claro,
2: y, y de hecho yo vi Lo muchos posts sí. en ese entonces que decían Ajá.
0: cómo hacer Docker con en
2: 10 líneas no de base.
0: ¿No? Pero creo que es como el problema que tienen todos los artistas, ¿no? Y cualquiera pudo haberlo hecho, pues, claro. sí, pero no lo hiciste, Dud. ¿no? Ahora, ahora <risa> que es, Exacto. Que,
2: que este comentario viene muy, mucho a lo que comentábamos. ¿Qué es bajo nivel y qué es alto nivel? Eh, Docker y otras opciones como Podman, como Cryo. Eh, 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 vamos a dejar las notas en el, en el, en el, en el las notas del episodio para que ustedes este, eh, investiguen un poco más de esas tecnologías que puedan estar en poga este año o que ya han, ya han estado eh, por ejemplo Podman es otra eh, opción de contenedores, pero es como más brandeado hacia la parte de Red Hat Red Hat y no sé cómo lo podemos decir porque
0: como pues digamos de que
1: de esta transición de Red es Hat a Ser y yo le
0: digo dolor en el corazón <risa> 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 en el eh, pero, pues bueno. pero por
2: ejemplo Docker y Podman eh, son de alto nivel, ¿por qué? que justamente en las notas del episodio vamos a poner el, el artículo donde sacó este, esta la información, que, que es un artículo muy chido, eh, que dice, ¿por qué Docker tuvo tanto
1: Éxito. tanta adopción
2: uh -huh. si ya había Linux, el, el Exi, no? O sea, uh -huh. de hecho, Docker es de alto nivel, ¿por qué? Porque se basa en Linux Containers, no es como que, y, y sí tiene razón, no es como que sí, Docker... Sí, en su momento repente, se basa en Linux Containers. Y una parte muy esencial de, de Docker es Linux Containers. De hecho, lo que les comentaba a... Gloria de Bruno eh, antes de hacer el episodio. Es que de hecho Docker es un script que ahorita está hecho en Go, pero en un principio estaba hecho en Python. Estaba hecho en Python que ¿qué hacía? Pues era un script que tú corrías este Python no sé qué y utilizaba Linux Containers, que es un eh, runtime a bajo nivel para hacer eh, para containerizar varias cosas, ¿no? Podman hace lo mismo tiene una estrategia diferente eh, eh, pa, para hacer sus contenedores una de las diferencias muy importantes es en Podman es que no hay como tal un demonio de Docker. Eh, para los que no, no, no han utilizado mucho Docker, Docker funciona con un demonio, que es el que recibe todas las peticiones y el que hace los contenedores. ¿no? Si, te, si, te, si pasa algo que no sea demonio, falla todo. Todos tus contenedores se van. Podman lo utiliza de una manera diferente, pero siguen siendo runtimes de alto nivel. ¿Por qué? Por la, el manejo de imágenes, porque hay... Eh, ciertos eh, orquestadores, como lo decíamos, que son más fáciles de adoptar y que fueron más fáciles de adoptar para nichos como desarrollo, por ejemplo. ¿no? Con un Docker Compose y, y sabiéndole sí, claro. más o menos utilizar eso, tú podías containerizar tus, tus proyectos y levantarlos sí. en, ¿qué?, un minuto. Sí, o sea, bueno, momento. igual dependiendo <risa> de tu <risa> conexión a <risa> Internet, en lo que bajan las mujeres, pero sí. eso, lo hacía portable, ¿por qué? Porque tú haces tus Docker Files. Lo subías y puedes compartir eh, tus, tus imágenes con quien tú quisieras, ¿no? Sí. Que, que también fue una parte de la opción y que es parte de un runtime de alto nivel. Porque el realmente se tiene como su parte de imágenes, pero no era tan... ¿Cómo decirlo? No, no, no era tan... Ah, tan accesible, no, no sé cómo... Eh, es, cómo pues es.
1: creo que más bien podríamos decirlo que la parte de gestionar ah, exacto, las imágenes exacto, y exacto. la administración de eso, tanto de administrar, compartir, entonces esa parte fue algo que resolvió muy bien, Docker, ¿okay? yo, yo creo y que... Pues eso fue su éxito.
0: Sí, correcto. Yo creo que para que Alex si hubiera tenido éxito, tuvieron que haber pasado muchas cosas como... Como, Como Docker, ah, Como, ¿no? <risa> no, no, quizá GitHub, ¿no? porque pues, Docker Hub es un GitHub de sí, claro, imágenes. Claro. no Entonces, quizá eso, quizá que la, la comunidad de desarrollo creciera misma, que claro. se separara desarrollo de operaciones. Quizá Aparte, todo eso. su
1: logo muy bonito, ¿no? <risa> la neta
0: <la risa> tuvo éxito porque, porque tiene una ballenita.
2: Tiene nombre, es Moby, es Moby Bebé.
1: Moby Bebé, no, pero,
2: pero tienes mucha razón. Creo que que se ocupe o no se ocupe una tecnología o que trascienda o no trascienda una tecnología en este ambiente tiene mucho que ver con... Eh, la
1: adopción. Con
2: muchos factores. No, no solamente uno. En este caso, como bien lo dice Bruno, eh, la parte de eh, facilidad de adopción para cierto tipo. O sea, porque la verdad es que uno siendo desarrollador, que creo que los tres hemos sido desarrolladores alguna vez, uh -huh. se te complica un chingo el estar, ah, es que tengo que hacer, eh, tengo que saber de sysadmin, tengo que saber de este pero eso, cuando realmente a lo mejor tu, tu enfoque es más desarrollo, ¿no? Claro. Y que, y que por eso hay un área para, para sysadmin y así, y la neta lo que hizo docker fue pff, tal, cualquier desarrollo Darle el poder
1: a los desarrolladores de poder también hacer uso de, claro. de ese tipo de herramientas. Y creo que esa parte es lo que estuvo muy padre, ¿no? Pero ah, hablando del éxito de Docker y demás, es, es la razón por la que tuvo gran adopción. Sin embargo, eh, he leído bastante por ahí en Internet, que en Reddit, que en Twitter y así, que pues dicen, bueno, y es que ahora ya, antes era como Docker o Linux Containers o así, pero ya no teníamos como más opciones, ni tampoco los productos traían más opciones. Era o Docker o Docker, ¿no? Pero ahora no. O sea, ahora ya tenemos también, por ejemplo, en el caso de Red Hat, va a desplazar Docker. Sí. O sea, le, de hecho, le va a dejar de dar soporte a... Um, es open Como a, en open ship, a de una versión hacia adelante, ¿no? No es que, le, o sea, los que ya están instalados así, pues así que se queden, pero pues lo va, lo va a ir desplazando. ¿Por qué razón? Porque pues el mercado se está moviendo y, y digamos que pues han, han salido nuevas necesidades en las que tal vez este docker no es la mejor opción y van a buscar todos los productos estandarizarse ¿no? entonces sobre todo este... sé que lo decimos mucho pero pues el tema de telco viene muy fuerte y esa es una de las principales razones por las que muchas plataformas van a hacer ciertos cambios entonces por ejemplo ahí tenemos cuando hablábamos del lado de coreos tenemos pues RKT o yo así lo pronuncio que es su opción de containers entonces eh, también es una opción uh, como no es ni bajo nivel ni alto nivel, sino lo consideraríamos como a punto medio
2: de, de hecho eh, en el diagrama eh, bueno, en el el research que hizo blog de, de este chavo pueden puede ver como una gráfica en donde dice low y high, o sea bajo nivel, alto nivel, y RKT está desplazado al o sea desde bajo hasta casi alto
1: ajá, entonces donde, es como la verdad es que uh -huh. eso y si nos lo ponemos a pensar, eh, si tú que nos estás escuchando dices, bueno, yo para empezar, o sea, lo único que quiero es aprender containers. Entonces, ahí nuestra recomendación es que buscaras, pues, un, un runtime de alto nivel que te permita administrar tus imágenes, que te haga fácil la vida. Claro. Eh, eh, bueno, eso es como el el camino, podría decir, más ligero. Ahora que si te interesa aprenderlo como, pues así como desde... La, desde la, la raíz. Fiera, desde,
2: desde los fierros. Calidad. Es que depende de tu necesidad.
1: Exacto. O sea,
2: eh, de hecho, mucho en los mitos de Docker está chido porque la mayoría, o sí una gran parte del público es desarrollador porque quieren, <coughs> quieren conocer a, acerca de Docker. ¿Por qué? Porque es de alto nivel. ¿Por qué? Porque brinda tantas utilidades brinda tantas herramientas para que lo haga tan fácil para un desarrollador, que puede implementarlo digo, la implementación es otra cosa, pero puede implementarlo muy rápido en un, en un ambiente de desarrollo con su equipo, y que eso lo hace un runtime de alto nivel ¿no? Eh, claro. Algo, a, a, algo que, que, que es importante eh, decir, creo, es eh, casi, casi todos los que hemos visto eh, runtimes de alto nivel como Docker y como Podman como lo mencionaba Alex, nuestro amigo Alex Callejas. En... Saludos, Alex. Ah, saludos, saludos. saludos, Alex. Patrocinanos, Red Hat, por favor. Este...
1: Sí, patrocinanos.
2: Este... <risa> eh, lo que mencionaba en una plática que dio del Podman, que estaba muy interesante, eh, o sea, dice, no, pues, eh, eh, muchas de las ventajas de Podman es que, no o sé, sea, ya no hay un, un demon de, de, para contenedores, y cada contenedor se maneja como un proceso aparte en la computadora, puedes apagarlo así no sé es qué. Y yo, yo le pregunté, oye, pero, ¿Podman sigue basándose en LXI, o sea, en Linux Containers? Y me dice, sí, o sea, se sigue basando en Linux Containers, pero la estrategia de, de cómo lo hace es diferente. ¿A qué voy? Que muchos, muchas de las herramientas de alto nivel, de, de alto nivel, de alto, eh, runtime de alto nivel, siguen utilizando... Eh, de bajo nivel, como lo es ¿no? Claro,
1: pues es que de hecho pues, se basan, ¿no? Eh, por ejemplo, containerd, pues es, tam, o sea, también usa Runc y también lo usa Docker claro. y también... ¿Por qué? Porque, bueno, eh, en este caso, para los que nos se estén escuchando, la, yo creo que run sí es como gran parte de la historia de la estandarización de los containers, porque esta iniciativa salió por la Open Initiative Container y este es que se unió Docker, Google y CoreOS en su momento, para establecer un estándar para los Runtimes de Containers. Es decir, solamente estandarizar la parte de cómo correrlo. Ah. ¿no? De ahí, cada herramienta de Containers, ya sea Podman, que más bien es como una herramienta, este, Podman, Docker, ContainerD, RKT y estos, estas otras opciones, lo que hacen es que integran una manera de administrar las imágenes y también, por ejemplo, una manera adicional con un API que ellos construyen, que puede puede correr en tu local o puede incluso correr de forma remota y administrar otra, otras necesidades de tus aplicaciones. Entonces, allí, si tú que nos estás escuchando dices, bueno, eh, pues ya todos hablaron y etcétera, y hay muchas opciones, pero bueno, ¿qué, qué es lo que yo tengo que pensar para tomar una decisión? ¿No? Entonces, yo creo que una de las preguntas principales que nos debemos de hacer para tomar una decisión de ese tipo es, para empezar, o sea, el equipo que está conmigo y el perfil que tengo yo, ¿cuál es? ¿No? ¿Y cuál es el objetivo que yo tengo al usar containers? Por ejemplo, si soy este desarrollador, y es válido, como que fue en su momento, como yo lo comencé a usar, si soy desarrollador y ese es mi perfil, y yo lo único para lo que necesito, o mi objetivo es agilizar, por ejemplo, el desarrollo.
2: El onboarding que tienes para...
1: Ajá, o sea, es como sí. aquí, localito, en mis máquinas y en diferentes sistemas operativos, ¿no? Pues entonces, eh, a mí se me haría como, bueno, pues yo lo que necesito es uno de alto nivel, que me permita administrar mis imágenes de manera local, que me permita tener un API con la cual yo pueda comunicarme con ese runtime y que no tenga que ser como tan tan como sí que fierro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a mí lo que me interesa es que sea rápido, que mi equipo se pueda subir rápido a esta herramienta y este en vez de dar como un peso extra agilizar las cosas, ¿no? Entonces Creo que esa es una de las preguntas, qué perfil tengo y cuál qué perfil tiene mi equipo y cuál es el objetivo. Y creo es, este, pues, para qué los quiero usar, ¿no? Para proceso de desarrollo, para laboratorio, puesta en producción de sistemas concurrentes. Eh, y algo muy importante, pero que la verdad casi no tomamos en cuenta porque a veces, este, pues... Eh, nosotros pensamos como en, en nuestra manera de pensar de, de cada quien, yo creo que las prioridades son distintas y a veces como omitimos ciertas cosas, pero creo que otra situación muy importante de pensar es con cuántos recursos cuento, ¿no? Y estamos hablando de tiempo, de dinero, de manos, este, y qué tan, qué, ahora sí que dentro de eso, qué es lo que yo puedo ocupar, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres ocupar Docker, pues tienes la versión Community, ¿no? pero también tiene la Enterprise. la Enterprise. Y la Enterprise está más pro, tiene incluso sus propias herramientas, este, etcétera, etcétera. Y es mucho más fácil, la verdad. Pero, pues, ¿qué tal si no tienes para eso, no? Entonces, pues, puedo ocupar la community o incluso puedo ocupar, no sé, Container D, que es como más este, estándar. ¿Qué, ¿Qué?
2: Perdón, que te interrumpa. Aquí yo tengo una, una, serie, una serie de preguntas. <coughs> Ahorita que dices todo eso, o sea, también... ¿creen que dependa de qué es lo que está manejando el mercado? O sea, obviamente todo depende sí, de eso. Por supuesto. Pero eh, a lo que voy es, por ejemplo, a lo mejor muchos se quedan con la duda de oye, y, y pues sí dices de Cryo, dices de Containerd, dices de todo eso, pero realmente si yo me dedico, como es mi caso, a utilizar nube pública, no tanto nube privada, que aquí, que aquí Globe también se dedica a eso, a la nube privada. O sea, en la nube pública tenemos... Eh, las diferentes soluciones de contenedores, pero todos utilizan hasta ahorita, todos utilizan Docker. A, o al me, ah, menos, claro. Sí, todos a a sí. menos que, que esté equivocado, puede ser, pero hasta donde yo sé, eh, el Kubernetes que tiene GCP, que es el de Google, utiliza Docker. Eh, el que tiene Amazon, utiliza Docker. Uh -huh. No sé, en las otras... Este, el, el de Azure el, también. Azure uh -huh. utiliza Docker. Entonces, a lo mejor, para no abrumarlos tanto... Siento yo, en, mi, en una opinión muy personal, que es cómo, cómo está moviendo tu mercado también. No, no, no te estamos diciendo que, que lo tengas que investigar ahorita si no lo estás ocupando, pero sí tenerlo en cuenta, porque claro. son tecnologías que se que en un momento u otro, por ejemplo, lo que pasó con Red Hat, o sea eh, su, su producto de OpenShift de contenedores, utilizaba antes Docker, y de un momento a otro dijo no, ya tengo mi solución de contenedores es Podman y la siguiente versión va a ser con Podman, ¿no? Entonces uh -huh. eh, en ese tipo de casos si utilizas mucho las, las soluciones de algún tipo de,
1: claro, de brand sí.
2: entonces tienes que estar como muy al pendiente, ¿no? De qué es lo que se está moviendo en este ecosistema
1: para dónde se mueve y etcétera, por, pues porque lo seguramente lo vas a tener que ocupar. ¿O tú qué opinas, Bonito?
0: Yo creo que eh, gran parte y regresándome un poquito a ...qué tienes que hacer es... ...primero fijarte si realmente necesitas contenedores... ...porque hay, hay varias soluciones... ...donde sí, no, oh, donde sí. está... ...sería un overkill, o sea, si es un nice to have... ...es repetible, lo que quieran... ...inclusive se va muy de la mano con metodologías... de DevOps. pero si vas a tener un sitio estático... ...no te compliques... Claro. O sea, este... ...y también, eh, contenedores... ...yo lo relaciono mucho como procesamiento... ...en un 2020... ...en el que también serverless cada día es más común... Claro. ...entonces... Si yo me pudiera ir por serverless y puedo pasar un poco de procesamiento a serverless para olvidarme del mantenimiento de un contenedor, estaría cool. Eh, ¿Cuál es el, el drawback? Eh, te estarías casando casi casi con una plataforma. ¿no? Sí,
2: justo, justo le das en el clavo a un, una, un problema que me surgió apenas con un cliente. No, bueno, no un problema, pero una observación. Eh, el cliente, y, no, y a lo mejor a ustedes les pasa, ahí, pasa siempre. El cliente dice, no, yo sé que el contenedor es lo mejor para mi proyecto, ¿No? uh
1: -huh. Y, y dices, ah, bueno, a
2: ver, explícame tu problema. Este, pues, es como, dice, tengo un contenedor estático, y aparte tengo esto, tengo esto, y, dices, y, y le puedes hacer la, la, la sugerencia, ¿sabes qué? Este, creo que no va con contenedores esto, esto lo podemos resolver con, no sé, en Amazon, el S3 con contenedor estático, ¿no? Este esta parte de Corona lambda y así y te dice no 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 pero es que yo lo quiero con contenedores o sea lo que queremos decir con esto es que contenedores no es la bala de plata que mata todos los los problemas que tenemos Uf,
0: pero bala de plata hombre es lobo gran referencia
2: <risa> pero eh, vamos hay que saberlo usar no
1: sí
0: de acuerdo y, y para
2: eso es este episodio que es como eh, qué hay en la industria ahorita sí qué es lo que está creando para que, no, para que un día, este, en una plática, este, te digan, oye, ¿por qué, de qué es ese sticker de Contenerdic que tienes en tu,
1: en, tu <risa> <marketing>, en tu
2: <risa> Y ya ah, sepas no te... decir qué es.
1: <risa> y
2: sepas, ah, pues es una herramienta de contenedores.
1: <risa> de alto nivel. De alto nivel, exacto. ¿Y, y dónde <risa> la escuchaste? En, en enchiladas <risa> Sí, Compártelo con sus amiguitos en la escuela. <risa> no, pues bueno Haciendo un resumen acerca de las herramientas Que nosotros eh, hemos mencionado Se las vamos a repetir Tenemos Linux Containers Que es uno de los más viejitos Lo, lo van a
2: ver casi siempre en, en, en documentación Como LXC uh -huh. que es Linux
1: Containers. Y es como una, Es una <risa> herramienta open source eh, Aquí qué cosas te deberías De preguntar si lo quieres usar Si requiere soporte Eh según yo, y corrígeme alguien si me estoy equivocando, pero solamente lo puede dar Canonical, eh, que es como lo puedes ver mucho en las propuestas que hace Canonical, Ubuntu, uh -huh. eh, de, pues para sus clientes, ¿no? Eh, en Runes es como lo más básico que existe y es el producto de la Open Container Initiative y su objetivo eh, fue estandarizar la manera de ejecutar los contenedores. este Fue y creo que todavía lo es, eh, sigue o sea el proyecto sigue trabajando, entonces también si se gustan unir al proyecto estaría súper padre. Luego tenemos la opción de, de Google, que es la de LMCTFY. Que es,
2: let me containerize this for you.
1: <ríe> y esa es la propuesta de Google para contenerizar sus aplicaciones. También está el Google lo liberó, entonces está más que abierto para que lo puedan usar. Luego tenemos Cryo, que este es uno de los runtimes, eh, pues digamos que se volvió eh, famoso porque Kubernetes lo usaba bastante y lo sigue usando y muchas personas pues, lo siguen usando. Eh, entonces, por eso es que se volvió pues, famoso. También es un contenedor, bueno, un manejador de containers o runtime de alto nivel. Tenemos Docker, tenemos RKTX de Coreos y eh, también obviamente para sus herramientas es lo que más usan ellos. Luego tenemos Podman que es la propuesta de Red Hat y Podman viene de la mano con Vilda, que es este... Están bien bonitos sus stickers. Sus stickers, Uf, la stickers neta,
0: de perrito. De stickers sí. de perrito
1: y de, de foquita. ¿no? Yo le veo cara de foquita a una amiga de gusanito. Me han dicho que es días, topo. Ajá, se que no, Bueno, y tampoco me interesa por buscar. ¿no? Si alguien ¿Qué nos quiere decir es? qué animal es? Este, ¿Qué animalito titeno, es? No, el, el de Spotman.
2: Una,
0: una guerra
1: de
2: mascotas de contenedores. De
1: contenedores. ¿De Oye, una, una carrera de botargas ah, no, de que... mascotas de no, contenedores. No. no, 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 no el sueño de mi vida. Y entonces, eh, <risa> pues esas son como las opciones que, que tenemos. Ahora se viene una nueva etapa y revolucionaria que, que yo veo, o al menos es como eh, la perspectiva por todo lo que he escuchado, todo lo que estoy diciendo aquí es lo que escucho, leo y etcétera, ¿no? No quiere decir que sea la verdad definitiva. Entonces, lo que he visto es que ahora no solamente van a estar los contenedores, sino que ya también está este, la parte de máquinas virtuales. ¿Con
2: contenedores? Con, con Ten, bueno, eh, un eh,
1: híbrido, ¿no? Es más bien, ¿sabes qué? Lo que veo que están haciendo es como esta capa que justamente decíamos de estandarizar y hacer más accesible el tema de, de, de manejo de contenedores ahora también lo quieren llevar a la etapa de máquinas virtuales, tal como lo es Kata, ¿no? Que en realidad, o sea, por ejemplo, tú puedes usar Kata como runtime y usar las herramientas de administración de Docker, o sea, eso está súper chingón.
2: Lo que me decís es que con Kata puedes utilizar cualquier, digámoslo así, engine de contenedores, llámese
1: Docker, no precisamente cualquiera, hasta ahorita hay un límite que yo haya visto y leído y así que me que me consta por ese hecho, es como docker y me parece que deep para kubernetes entonces eh, todos están apostando, ¿por qué razón? pues porque eh, 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 otra parte importante muy importante a considerar también en ese tipo de implementaciones es como la parte del manejo de la red, además de las imágenes y pues obviamente la, la administración de estas y de los contenedores que ahí es cuando ya estamos hablando de unas preocupaciones un poquito más, más allá de ser desarrollador, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú tratas de montar este BNFs o, o cosas como que más del tema de telcos o que tienen otras necesidades? ¿Qué pasa ahí? No? ¿Qué otras características debo de notar o, o hacer como, como un foco para saber si estoy eligiendo bien o mal? pues bueno, o sea, como los, la parte de los plugins para la red, el almacenamiento, el procesamiento, uh -huh. la capacidad, tienes que ver como otro, otros otros tópicos, ¿no? Entonces, por esas razones, dado que ahora no solamente los desarrolladores quieren usar containers, sino también ahora otras otros como otras áreas quieren usarlo, para este otro tipo Ajá. de cosas que no sean aplicaciones, o bueno, que sean aplicaciones, pero de otro tipo, eh, pues, es allí donde están saliendo las nuevas necesidades y pues nuevos productos.
0: Yo, por ejemplo, recuerdo una plática de nuestro Meetup, en el que era un chavo que se dedicaba, realmente no me acuerdo, perdón, eh, tenía como un método científico que tenía que replicar con personas del otro lado del mundo y utilizaban los contenedores para tener exactamente el mismo ambiente.
1: Ay sí.
0: Y, este, y lo único que hacían era compartir el Dockerfile sí. Entonces sí. lo podías hacer Christian, aquí en México. Cristian Dinner. Saludos Cristian.
1: Saludos. Saludos. Sí. No Asosión. sí, Asosión. sí eso, eso estuvo super genial. Porque de hecho él no él no es nada técnico, él Exacto. es científico, o sí. sea, él, ah, es, sí. el genoma de, él estudia él como el genoma humano para el tema del cáncer.
2: Es, esos temas están súper chingones. Sí. sí. O sea, como cómo utilizar contenedores para, eh, para precisamente estudios científicos sí. está
1: súper Y entonces este chico lo que hacía es que, bueno, pues dice, pues a mí se me hizo Docker como una buena, porque ellos usaban, me acuerdo, creo que pandas, eh, o algunos y otras herramientas Ajá, de sí, Python. Entonces ellos lo que hacían era, mandaban el procesamiento, hacían el análisis y congelaban la imagen, y pum, y así iban congelando versiones. Entonces ellos hacían un historial exacto y, o sea, preciso de lo que estaba pasando en ese momento. Congelaban ese resultado, pero no solamente a nivel de... ¿Cómo podríamos decir? De output, o sea. Ajá, sino de... también el procesamiento y la información y la táctica y todo lo que usaban en ese momento. Entonces, a, a los científicos les funcionaba perfecto. Entonces, sí. eso es, es un gran uso. Entonces, mmm, nos, o sea, tú que nos estás escuchando, mmm, obviamente no sabemos a qué te de, dediques, probablemente al tema de, de IT, pero este. Hay otras opciones, o sea, en las que se pueden usar. Y pues nuestros, ahora sí que nuestros, nuestras recomendaciones eh, son como tener bastante claro los objetivos claro, o que, la necesidad. Que uno de los
2: temas, y ya nos está acabando el tiempo, pero <coughs> una de las razones por las cuales comentamos este tipo de soluciones es para, no para preocuparte, sino para que sepas que se mueve en el mercado y por si te toca vendérsela, o venderle esto a, a, quien, a tu cliente, a tu jefe, a, no sé para, para que estés un poco más al tanto del ecosistema de lo que se está moviendo ahorita, mencionamos bastantes soluciones de contenedores y también mencionamos esta parte del híbrido, ¿no? entre una máquina virtual y un contenedor que escata contenedores, que justamente está desarrollando, ¿no? No, es, no es como todavía... Pues sigue en progreso.
0: Pero realmente consideremos que todo esto se sigue desarrollando. O sea, claro. Nada está quieto. Sí, claro, este, no se dejen de mover, manténganse al día. Sí, justo, manténganse
1: al día, escuchando enchiladas. Sí, <risa> life is a risk. Patrocínenos. <risa> sí, ahora sí que, pues bueno, eh, creo que en resumen, ¿qué cosas debo de pensar para elegir mis containers? Es soporte, costos, curva de aprendizaje, claro. muy importante. Define tu necesidad. ¿Por qué quieres usar containers? ¿Por qué necesitas containers? ¿Los necesito o los quiero? Ah. Define si quieres un runtime de alto o bajo nivel. Considera los tiempos, costos y, pues, el puro gusto de aprender. Si es el puro gusto de aprender, dale con lo que tú quieras. Eh, siempre es importante hacer laboratorios y demás. Y probablemente de ahí puedas tomar una muy sabia decisión. Ah.
0: Perfecto, pues muchas gracias, amigos. este creo Ajá, que este Vamos fue... a, la, a la
2: sección de.
1: Anuncios parroquiales. Ajá, sí, parroquiales.
2: Correcto.
0: A ver, Ronito. Eh, Primer anuncio parroquial: eh, nos vamos a ver en el DevOps Days o no, dejen de hacerse. La respuesta es sí. <risa> Cómprenlo. Cómprenlo. Cómplen ya están los boletos. Nos vemos en Guadalajara.
1: Ya, ya. Va ah, muy bien, ¿eh? O sea,
2: eh, hay muchos speakers ya, este, eh, entre ellos creo que. Sí, no no quiero adelantarlo. Pero. Este, está Liz Fun Jones, como ya lo habíamos dicho. Está sí. este, ay, este Mike, Mike Rosado, que también nos ha ayudado mucho en esa parte de organización. Este, porfa, sigan el Twitter de Enchiladas. Sigan el Twitter de 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 y Guadalajara. Eh, va a estar muy chido. Eh, por si no habían visto, tenemos una página eh, en donde publicamos los episodios: es enchiladasdevocos.com.
1: Sí. Inscríbanse
2: al newsletter, por favor, ahí vamos a estar queremos eh, espanearlos, spamearlos exacto, nada, eh, queremos que, eh, bueno, que, que, que si les, les interesa, ahí vamos a estar publicando cosillas. Esto se va haciendo poco a poquito, entonces eh, poco a poquito vamos a ir sacando cosas. Eh, ¿Glow? Algo.
1: Eh, pues nada, eh, recuerden que pues, en febrero vamos a retomar los Meetups de Docker y también de Open Infra. Y eh, pues creo que síganos en, en Miro para que se den cuenta cuando se publique una nueva Amigo, date reunión. <risa>
2: y porfa, también síganos en Twitter, eh, por favor, en Twitter. En, en Twitter. En en Twitter. <risa> en Twitter. Eh, Twister. El Twitter. Twister. Síganos en, en Twitter, por favor. Eh, porfa, eh, todo el feedback que nos quieran dar, todo. Sí, eh, por favor. Referencias, todo. La neta. Estaremos muy, muy, muy al
0: pendiente de eso y nos daría mucho gusto que nos dieran feedback. Y si quieren venir también, este este espacio también está abierto, ojalá nos puedan contar. Sí, y, sí.
1: y pues una recomendación de, de este podcast para otros podcasts porque estaba pensando, bueno, sería buena idea recomendarles otros podcasts en español. Este, pues sigan a nuestros amigos de El, el Dev Show. Depp, el Depp Show. A, Nikes. Es, es, eh, también Deb Nights y también eh, Dalian Power que eso es como más para el tema ah, de sí. las mujeres uh -huh. Dalian Power el podcast lo lleva una amiga eh, Karina Bárcena se llama ¿Sí? excelente el... <risas> excelente <risas> persona y la verdad que los temas sobre todo atañen a, a las mujeres y súper buenos la verdad se los recomiendo también otro podcast que les recomendamos El de Oso Traba, ¿no? Está muy
2: bueno Ah, sí, bueno, ya estamos si A recomendaciones de podcast El eh, de Cracks, la neta yo lo sigo un chingo sí. eh, Justamente va a tener su, su No, posada, posada todo esto con los, Su Reunión en vivo y bueno, sigan eh, O sea, lo, lo que queremos es Como que
1: Que expandan su mente, a ayuda, Ayudar
2: a que otros podcasts locales También locales de aquí en México, o de Hispana eh, Tengan audiencia como de nosotros Y pues nada, creo que eso fue todo
0: por el día de hoy Sí Muchas gracias amigos este, Cuídense de del coronavirus En, sus, en ah, noticias, sí. en todo lado con las
2: coronitas, que no se las tomen tan frías. ¿sí? <risa> <risa> y Pero pues con nosotros es estuvo Gloria Palma
1: Adiós amigos Los quiero mucho
2: Espera, dejen, 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 Por buenos días Gracias <risa> <risa> Y pues su servilleta Este... De Richard Tool, síganos en Twitter, por favor. Comentarios y todos, suscríbanse al newsletter, compren su boludo al Of Days y estén pendientes del mito.
0: Espera, ¿ya les dijiste que nos sigan en Twitter? Ya. Ah, ok, perfecto. ¿Sí?
2: Ah, ¿O no, se me olvidó que decirles que nos sigan en Twitter? No, no, creo que no. Ah,
0: okay. Bueno, en Twitter. <risa> bueno. <risa> bueno, Adiós, pues, amigos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Los Vamos queremos. La la sí. sí. Tómanos las bien frías.
2: Hasta la próxima.